0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes
1: sme tu v úplne klasickej zostave ako Simon a Garfunkel. Hmm. A máme pre vás nachistanú kvalitnú tému, ktorá bude hovoriť o strážcoch brány, respektíve o tom, čo Európska únia zo so strážcami brán chce spraviť. No a sú to brány digitálne. A to je samozrejme odvetvie roba, ale on s počítami, počítačmi náš robot tento vie. <laughs> <laughs> Teoretizovať minimálne. Tak už Windows 95 som si
0: sam inštaloval. A tak nám porozprávať trošku, že čo, čo sa ideme baviť dneska. No, Európska únia robí tú vec, ktorú vie najlepšie. A to je prichádzať s veľkými nápadmi, ako regulovať jednotlivé časti trhu. A ako si správne povedala, táto regulácia sa volá DMA, čo je skrátka Digital Market Act. A vlastne jeho cieľ je nejakým spôsobom zadefinovať strastov, gatekeeperov, ktorí podľa Európskej únie majú nejakú veľkú dominantnú silu a bránia ostatným účastníkom digitálnej ekonomiky, aby tam vstupovali. A samozrejme, slubujú si o tohto, že keď tu reguláciu príjmu, tak výsledkom bude inovatívnejšia, Európska únia, kvalitnejšie služby, lepšie ceny a všetko bude krásne. Poďme na to teda od začiatku. To znamená, že na stole je veľká
1: regulácia, ktorá sa nazýva DMA, k tomu ešte prilepená taká nejaká DS či S. DSA. Ako skratky, to, je, to proste Európska komisia miluje. <laughs> Ale my sa budeme baviť o tej DMA, ktorá hovorí o tom, že existujú na internete spoločnosti, všetci ich poznáme, Google, Facebook a ďalší takí giganti našlapaní, ktorí ako keby držia kľúče od miešačky, sú stražcovia brány. Oni to tam priamo používajú, nie? Že gatekeepers. Uh-huh. Sú proste gatekeepers, stražcovia brány. A Európska komisia musí touto reguláciu zabezpečiť, aby púšťali cestu bránu všetkých uh, ľudí v úvodzovkách, to znamená užívateľov, ale hlavne tých ako keby biznis užívateľov. A nestražili si
0: tú bránu tak nejak podľa seba. No... Európska vňa k tomu takým spôsobom, že ona samozrejme nemôže spraviť reguláciu špeciálne pre... Tie firmy sa nazývajú, že uh, GAFAM. Hej, to je Google, Apple, Facebook, uh, Amazon a Microsoft. A Európska vňa nemôže urobiť reguláciu, že vy teda tieto, predovšetkým samozrejme americké firmy, my vás nejakým spôsobom zaregulujeme, aby sme sa tu my mali lepšie. Ona urobila nejaké všeobecné kritéria, že keď nejaká platforma má väčšie tržby ročne ako 6,5 miliardy, väčšiu hodnotu, valuáciu ako 65 miliard, keď má nejaký počet užívateľov, nejaký počet ja neviem, obchodných užívateľov, tak tedy začne spadať pod túto reguláciu tzv. gatekeeperov. A, ale ono to aj dopadlo z hodou aby, a, a vy, vyzerá to tak, že to bolo také trošku spätné inžinierstvo, že keby tak prispôsobili tie kritéria, aby tam z hodou okolností spadli predovšetkým tieto veľké americké firmy. Takže to je prvá keby taká výhrada proti tejto regulácii, že on sa to podobá tak trochu na nejakú uh, takú proti uh, alebo takú národnú politickú prekážku, alebo... hey, uh, ktorú sa, sa snažia, keby tie zahraničné platformy a dúfať, že nám tu vyrastú nejaké naše platformy. No to je, to je ale
1: možná otázka, že či existuje vôbec nejaká európska platforma, že oni asi, keby to nastavili akokoľvek,
0: tak ako nikdy tam žiadna európska platforma nebude, lebo ja neviem, ako poznáme. No sú také porovnania, že z 30 najväčších firiem na svete, uh, z technologických, teda internetových, je iba jedna európska a to je Spotify. A teraz je tu teraz
1: otázka, že či skôr kura alebo, uh, alebo sliepka, či tí veľkí Američania môžu za to, že my tu nemáme veľkých európanov, lebo držia kľúče odbrany a všetkým vlastne potenciálnym konkurentom ich vykopávajú von z toho iriska a nechávajú tam len proste ich fidlikať nejakých malých. Alebo je to naopak, že vďaka hlúpym reguláciám máme u nás horšie prostredie na to, aby tu vyrástli takéto veľké firmy a tie nakoniec rastú len v Amerike, a, a to... či
0: k tomu sa dostaneme, že aké to bude mať možné dôsledky a či to naozaj povedie k tomu, že tu vyrastú od spodu nejaké veľké platformy. Ale tak povedzme si ten prvý problém, že on to tak trošku vyzerá, že je to obchodná politika a nie je to skutočnostne nejaká regulácia. Hej? Že je to zamerané na tie zahraničné platformy. Druhý problém je, že oni tú reguláciu nadefinovali ex ante. Že oni tam presne pomenovali 18 praktík, ktoré tie veľké platformy nebudú môcť robiť alebo budú nejak obmedzené, alebo naopak budú musieť robiť. Teda uh, tu sa keby zdialujeme od takého zlatého štandardu proti monopolnej politiky, že vy musti, musíte nejakú firmu alebo spoločnosť obviniť, že pácha nejaké monopólne praktiky a potom to musíte dokázať pre To klasicky klasický a neviny. Hej, a oni sa to pozreli tak opačne, ex ante, že povedali, že keď náhodou, nie keď náhodou. Keď vy sa, vy, sa najprv, vy sa sami ako tá spoločnosť musíte priznať, že spadajú na vás tieto kritériá nahlasíte sa Európskej únii. A potom automaticky, keď porušíte niektoré z tých 18 pravidiel, tak začnete platiť pokuty, ktoré sú tam do nejakých 10% celosvetových tržieb. Dokonca môžu vás, môže vás Európska únia rozdeliť a prinútiť predať nejaké aktíva a takéto drakonické tresty. Takže toto je druhý taký problém tej regulácie, že ako keby vopred definuje tú vinu a tá platforma sa musí začať po toho správať, či sa jej to páči alebo nie. A či tá praktika napríklad nemôže spôsobovať alebo zvyšovať blahobyt spoločnosti alebo samotným spotrebiteľov.
1: No a tak pozrieme sa na to konkrétne, hovoríme, praktiky, praktiky, toto môžu, toto nemôžu. Teda o čom sa bavíme? Čo môžu, čo nemôžu a čo si Európska predstavuje alebo komisia predstavuje, že by teda mali alebo
0: nemali robiť. Čo je zaujímavé, že ono sú to v zásade veľmi štandardné praktiky z offline kamenného sveta. Všetky tie praktiky nejakým spôsobom už v histórii používali rôzne spoločnosti a, a rôzne odvetvia. Hej, sú tam také klasické praktiky ako napríklad zväzovanie rôznych služieb dokopy alebo predinštalovanie nejakých aplikácií vopred na platformu alebo preferovanie svojich vlastných výrobkov a poskytovanie nejakých svojich vlastných služieb na svojej platforme a konkurovanie s tým ostatným hráčom na platforme alebo je to to, že niektoré ekosystémy sú veľmi uzatvorené a tí hráči alebo tí, tí tamajú tam majú vlastné pravidlá a snažia sa ich vynucovať a snažia sa, snažia sa aby uh, nikto iný tam nemohol si otvoriť nejaký svoj vlastný obchod alebo poskytovať nejakú, nejakú vlastnú službu. A to všetko poznáme by normálne z offline sveta, keď si tam dosadíme nejaké maloobchodné siete alebo keď si tam dosadíme nejaké, siete, dosadíme nejaké iné, iné spoločnosti. No dajme si konkrétne príklady, že napríklad
1: máme platformu Android. A keď si kúpite androidový telefón, tak tam máte Google Play predinštalovaný, máte tam väčšinou Google Chrome a xy ďalších Google služieb. No a vlastne tá, táto regulácia by niečo takéto
0: zakazovala. Ona on, 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 by to obmedzovala, lebo ten Google robí napríklad aj to, že vy ho nemáte iba na Androide, ale máte ho aj na Apple. Že Google platí v spoločnosti Apple výrobcovi e, zariadení iPhone a podobne, za to, že tam je preinštalovaný vyhľadávač Google. A toto podľa Európskej únie je nekalá praktika, ktorú musí obmedziť alebo zakázať, lebo tým bráni nejakému e, slobodnému trhu na e, telefónoch v vyhľadavači. Dáva, dáva
1: proste nekalú výhodu Google voči iným
0: prehľadačom alebo iným obchodom. Ktoré si nemôžu alebo... dovoliť zaplatiť predinštaláciu na na platforme uh, uh, iOS, teda operačnom systéme Apple.
1: My máme ešte taký, vlastne celý jeden diel sme venovali inému príkladu, už si nepamätám presne, jak sa ten diel volal, ale bolo to o súboji uh, v, v, v hernej firmy Epic s Epl- Eplom? Apple. Mm. Eplom. kde vlastne ten problém bol, že Epic má hru Fortnite, alebo popíš to tý, ja už som to zabudol, ale viem, že vtedy sme si ten Fortnite inštalovali, behali sme tam kvôli tomu
0: s tým krompačom a hey, hey, hey. nás zabili za 3 minúty. Tam išlo v o to, že to jeden z tých problémov, ktorú Európska únia vidí, že napríklad máme tu Apple zariadenia a ona tvrdí, že Apple má v, ňom, má v nich monopól na svoj vlastný obchod. Že proste jednoducho Apple prišiel s takou veľkou inováciou, keď predstavil telefón iPhone, a tá inovácia nebola iba to, že on nemal tlačítka, že bol celý dotykový, ale ona bola tá inovácia aj na úrovni softveru, že oni urobili ten softver, softver veľmi uzatvorený, že ten operačný systém, tam v začiatku mohli tvoriť aplikácie iba vlastní vývojári Apple a nikomu inému tam nedovolí nič robiť. Neskôr to otvorili aj pre ostatných vývojárov, ale veľmi prísne nadefinovali, aké podmienky musia splňať, ako tie aplikácie musia vyzerať, oni si všetky kontrolujú tie aplikácie a na tom zariadení môžete stiahnuť hoci ako aplikáciu iba cez uh, ten konkrétny Apple obchod. A toto sa Európskej únie nepáči a nepačilo sa to ani tomu uh, EPIKu. Oni chceli, aby ten Apple otvoril ten ekosystém a aby si tam mohol to otvoriť obchod, nejaký svoj s hrami, a aby umožnil uh, uh, spotrebiteľom uh, stiahovať si aplikácie cez tieto alternatívne obchody. No a to samozrejme uh, nie je také jednoduché, lebo to, že Apple má keby, v úvodzovkách monopol na... Uh, Obchod na svojej platforme nie je nejakýho vymysel alebo nejaké zneužívanie dominantného postavenia, ale to je jednoducho spôsob, ako dokážu poskytovať kvalitnú, bezpečnú platformu, ktorá je pohodlná pred zákazníkov, kde ten človek môže vložiť svoju uh, platobnú kartu a bez problémov platiť, lebo vie, že ten systém je uzatvorený a že oni tam udržujú poriadok. V momente, keby ste dovolili uh, tam otvoriť si nejaký iný obchod, tak by to mohli začať zneužívať rôzne nekalé spoločnosti, kde by vám povedali, že kliknite na toto, že OK, že súhlasíte a ja neviem s tým, že vám tu budeme ukazovať počasie každý deň a v skutočnosti by to znamenalo to, že oni si zoberú údaje o vašej telefónnej karte a nejakým spôsobom vás hacknú. To bola ako hlavná inovácia voči tradičným počítačom, kde Windows je veľmi otvorený operačný systém, kde si môže každý hocičo nainštalovať a preto sú tam také problémy s vírusmi a, a postupne sa ten systém uzatvára. Ale toto práve Apple nemal a ďaká tomu dokázala keby stovky miliónov telefónov dostať do rúk ľudí a presvedčiť ich o tom, že je to úplne bezpečné, vyladené a nemajú žiadny problém. Zase, aby sme tu neboli ako
1: neprietili a open source, uh, toto sú dve rôzne obchodné stratégie. To znamená, Apple využíva alebo stavil uh, viac na uzavretú stratégiu, povedzme Android stavil na, na open source stratégiu a tam môže vyhovorať rôznym skupinám vyvojarov, rôznym skupinám zákazníkov, aj pre toho investora je to jednoducho iný, iný chodníček, po ktorom sa vydáva. Na no podstate aj ho hovorí, že nie, nie, nie. Nemôžete mať takéto rôzne obchodné stratégie. My vám povieme, aká obchodná stratégia
0: je oprávnená. Áno, a ono, ja by som tu dodal, že aj ten samotný Google a Android sa postupne približuje k tým štandardom Apple. Že ono sa zdá, že naozaj je dobré ten systém neotvárať príliš, lebo potom sa tam môžu diať rovne, rôzne divoké, divoké veci. A áno, presne, ako si povedal, aj tam môžete určitý trade-off medzi tou ochranou a bezpečnosťou a otvorenosťou a hľada sa nejaký optimálny pomer. No, čiže my sme
1: si povedali, máme tu na stole reguláciu nazývanú DMA, ktorá sa nám nepáči, pretože... Za prvé je do nastavená na veľké zahraničné firmy. Uh, za druhé prichádza s prezumpciou viny, že neposudzuje, či naozaj prišlo k nejakému uh, porušeniu častokrát síce hlupých, ale povedzme existujúcich antitrust a antimonopolných pravidel. No a tretí ale problém je v tom, že z, čoho, z akých predpokladov vôbec vychádza táto regulácia, že ona vychádza z toho, že Uh, tieto, tieto spoločnosti, títo gatekeeperi, majú ako keby nejaké, nejakú špeciálnu silu. Uh, ty, si to mal, ty si to mal tak vo svojej práci, ktorú pripravoješ, tak rozdelené, že vlastne... Uh, č- čoho sú to strážené? Teda áno, že čoho sú vlastne, čo oni strážia. Európska komisia tvrdí, že oni niečo
0: strážia, ale on to tak nie je úplne isté, že oni niečo strážia. Ja som sa pozrel na to, že teda v zásade môžu, môžu strážiť tri veci. Že môžu strážiť prístup k celej ekonomickej aktivite, môžu strážiť prístup na internete, alebo potom strážiť prístup na svojej vlastnej platforme. Keď sa pozrieme na tú celú ekonomickú aktivitu, tak tam je očividné, že nestražia všetko to, čo sa deje v ekonomike, alebo internet, aj napriek tomu, že máme pandémiu a všetci využívame internet každý deň, tak stále tvorí pomerne malú časť ekonomiky. A keď sa pozrieme na tie jednotlivé sektory, tak napríklad v maloobchode v Európskej únii tvorí maloobchod obchod cez internet, na celkom malo obchode nejakých 7 až 9 V tých krajinách, kde je ten internetový obchod najviac rozšírený, vo Francúzsku a v Nemecku, tak tam tvorí nejakých 10 až 14 A z týchto 10 až 14 má Amazon nejakých 20-30 Takže keď to keby celkovo vynásobíme, tak ten jeden veľký gatekeeper v maloobchode obchode Amazon má na celkovo maloobchode jednotky percent, 1 až 3 Takže z tohto pohľadu naozaj nemôžeme hovoriť o tom, že títo, títo veľkí internetoví giganti majú kľúči od miešačky v celej ekonomike. Keď sa pozrieme na internet, tak tam už je očividne, že majú dominantnejšiu pozíciu, ale tu pohľadne sa musíme pozerať na to, že ako tú pozíciu dosiahli, je. lebo sú zase aj také dva spôsoby, ako môže firma sa stať veľká a získať veľký podiel na trhu. Jeden je taký, že tí zákazníci si môžu tú službu vybrať a vyberajú si ju oproti nejakému konkurentovi. A druhý je taký, že si ju musia vybrať, lebo nemajú na výber. A všetky tieto spoločnosti internetové, o ktorých sa tu rozprávame, tých gigantov, tak oni všetci porazili nejakého svojho konkurenta v minulosti. Napríklad Amazonom musel bojovať s Ebayom, Facebook bojoval s Myspaceom a tak ďalej, a tak ďalej. Každá tá spoločnosť... Hej, Apple, nikto nevedel, o Apple bola rozšírená Nokia, musel Apple nokiu. A to je dôležité, že to dominantné postavenie v skutočnosti je nejaká miera schválenia zákazníkov tej, tej spoločnosti alebo toho, toho produktu. A keď sa to takto pozeráme, tak odrazu uh, nie je taký problém to, že teraz tie spoločnosti majú veľký, veľký, veľký výsek. A to je iba nejaký výsek, ktorý je akoby statický pohľad na tú ekonomiku. My sme musíme na to pozrieť tak dynamicky. A tam vidíme, že uh, naozaj... Tam prebieha neustála inovácia, konkurencia. Keď teraz sa zdá, že niektoré spoločnosti sú extrémne vysoké, my stále nadávame na Facebook, uh, aký je veľký, ale aké máš aké problémy. Tam, keď človek chce pridávať posty ako administrator, tak ľudia, ktorí to robia, vedia, že sa to čím ďalej zhoršuje, to čím ďalej uh, väčšia, väčšia komplikácia. A vyrastajú tu úplne nové spoločnosti. Je. Pred pár rokmi sme nepočuli o TikToku a TikTok nabral prvú mili- prvý prvú miliardu užívateľov dvakrát rýchlejšie ako Facebook a minulý rok uh, jeden užívateľ v priemere stravil viacej času na TikToku ako na Facebooku. Takže inými slovami, akoby tam je stále akoby nejaký evolučný vývoj a stále prichádzajú nové platformy. Hej, hovoril som tu o Amazone, teraz v Amerike úplne naberá na opratkách uh, Shopify čo je taká platformácia, s ktorou si môžu obchodníci založiť svoj vlastný e-shop pár klikmi a tá už dosahuje 40 Amazonu. Prečo na minulý rok, pokiaľ viem, prekonala eBay? Prekonala... Presne tak pred 5 rokmi bola 5-krát menšia ako eBay, teraz prekonala eBay. Takže to je ďalší, ďalší ten problém tej regulácie, že ľudia sa pozerajú tak staticky, ako keby na tú fotku, že teraz sa únie zdá, že títo sú veľkí tak poďme ich nejak zregulovať, ale v skutočnosti tam stále prebieha taký dynamický súboj a objavovanie nejakých nových spôsobov, to, ako poskytovať služby. To je asi kritika celej tejto protimonopolnej politiky, že ona
1: sa pozrie na nejaký trh, že aha, tu je veľký hráč a ten veľký hráč robí na tom trhu zlé, ale nevidia tých malých, ktorí mu lezu na chrbát a v momente, keď ten veľký hráč sa prestane hýbať, prestane zlepšovať svoje služby, znižovať ceny a tak v momente ho ušlapú. No a v tom digitálnom svete je to ešte rýchlejšie, že tam... V podstate, kým, ja neviem, nejakú automobilku trvá dekády alebo, ja neviem, výrobcu ocele alebo čohokoľvek, kým ho konkurent dokáže svojimi investíciami pretlačiť, tak v tom digitálnom svete to, to môžu byť 2, 3, 4 roky a jednoducho Amazon, Facebook budú porazení a budú proste na druhom, treťom mieste.
0: A oni akoby aj ja nemusia byť porazení, aby tá konkurencia fungovala, lebo ako som povedal, tie platformy si konkurujú navzájom. Že oni by všetky bojú o jednu komoditu, ktorá sa pozornosť. Pozornosť zákazníkov o ich oči a tam naozaj konkuruje si proste Amazon s Google, Facebook s uh, Appleom a oni musia keby stále poskytovať čím ďalej uh, kvalitnejšie služby a potom na druhej strane si konkurujú o tých, ktorých zaujíma tá pozornosť, teda o tých ľudí, ktorí si chcú povzme, kúpiť uh, reklamu. Hej. A tam znova si konkurujú všetky platformy navzájom. A to sme ešte povedali, že uh, na jednej strane keby tieto platformy uh, konsolidovali uh, internetovú reklamu. Na druhej strane pomohli množstvu malých podnikateľov, aj malých inštitútov, aby sa dostali k možnosti zaplatiť si reklamu. Je, že pred 10-20 rokmi, keď ste chceli zaplatiť si reklamu, tak to bol pomerne náročný úkol. Mali ste možnosti nejakých billboardov a reklamy v novinách. Potrebovali ste na to pomerne dosť peňazí. Dneska vám stačí 10-15 eur a môžete si zaplatiť reklamu na Facebooku. Krásne že... cielenú na vybranú skupinu. Dokonca reklama, keby keď sa to pozrieme, tak z celkého pohľadu na efektívnosť a ceny, tak u ona zlastnila za posledné dve dekády odhadom o 90%. Teda naozaj ďaka tomu, že je tam taká silná konkurencia, tak tie ceny idú, idú, idú dole. Čiže to je ďalší taký argument, že
1: napriek tomu, že tieto spoločnosti povedzme, majú relatívne silnú pozíciu v reklame, Uh, hoci stále offline reklama, proste silná televízie sú veľa silnejšie.
0: Ja tu mám konkrétne čísla potom ich ale
1: zároveň, zároveň platí, že to nie je, že by oni zjedli väčšiu časť toho koláča, ale oni napiekli ďalšie koláče, že tým, že proste rôzne reštaurácie, no kedy prvú reštaurácie mali reklamu proste cieľenú na Slovensku dnes vyslovene má stačí vytiahnuť kartu veňovať minútu tomu, aby ste vytvorili si účet na Facebooku, alebo na Google, alebo kdekoľvek, hodí tam 10 eur a už viete cieľovať pizzeria v Poltárii Bum, 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 za 10 rokov máte krásnu mesačnú reklamu. Čo proste boli, predtým bo ste si zaplatili v tom poltári billboard alebo ste nemali vôbec nič, lebo do marketízy ste nešli s takou reklamou. Čiže on
0: celý, celý tento svet ako keby narastol. Ja ich volám, že nemali by sme ich volať, že uh, strástovia, gatekeeperi, ale ako keby výtači veľkomeri, že jednoducho oni vítajú tých nových podnikateľov a umožňujú zase ako keby rásť tým malým a stredným podnikom v celej ekonomike. A ja som chcel ešte jednu povedať, že... Uh, aj keby tu, aké ostal Facebook uh, ešte, sme dekády dopredu, tak to tiež nemusí byť nejaký problém, lebo ono sa niekedy stane uh, tým veľkým hráčom, že akéby ich nikto ani neporazí, ale stanú sa nerelevantní. Hej, to sa stalo v minulosti, bola veľká spoločnosť hardverov a IBM, ktorá funguje dnes, stále je veľká, ale už ju nikto keby nerieši, vytvár, vyrábal si tam nejaké súčiastky. A, no a, nie,
1: IBM poskytuje už len služby. Oni v podstate sa zďali celé výroby hardwareu a dnes
0: uh, tak byliš, poskytujú vlastne Tak dokonca aj, aj, IT aj prehrali, ale už to proste nikto keby výrazne nerieši. Potom bol uh, software, Microsoft, operačný systém, kde tiež bol obvinený z monopolného postavenia, riešilo sa to stále, dnes už toto ako keby niekoho extra netrápi. Potom ďalší stupeň evolúčný bol prehliadač, riešilo sa proste, či má monopol Microsoft so svojím operačným prehľadačom, potom ho nakoniec porazil, porazil Chrome a dnes už nejak nikto nereší prehliadače. Potom boli, ja neviem, tieto platformy ako Facebook, Facebook, Google, potom prišli te- mobilné telefóny, hej, teraz sa rieši Apple, či má nejaký monopol. Potom teraz sa rieši aplikácie na mobilných telefónoch, už nikto nejak nerieši webové stránky. A on sa to furt tak posúva, tá evolúcia uh, tej technológie, ktorá ako keby na vlne a ktorá sa všade rieši, lebo tam je nejaká ukrytá veľká hodnota. A ono sa potom jednoducho môže stať, že tam zítiazí nejak jeden hráč, stane sa keby populárny, kva- poskytuje kvalitné služby, jeho ceny klesnú uh, dole, jeho ziskové marže klesnú dole. On tam ostane fungovať, ale ten pohľad a celý ten záujem komunity aj zákazníkov, aj, aj poskytovateľov, aj regulátorov sa pohne niekde úplne inde. Je, že Teraz možno, že to budú o pár rokov nejaké, neviem, nejaká rozšírená realita, alebo virtuálna realita, alebo nejaké implantáty. Ako nikto nevie, kam sa to posunie. A v skutočnosti, ako keby možno, že nikto neporazí Facebook v tom, že byť nejaká superdominantná sociálna sieť, ale už to jednoducho nikto nebude riešiť. A inak to teraz aj vidíme, že ako som spomínal, ten čas, ktorý trávia ľudia na tej platforme, klesá. Facebook stráca mladých ľudí a teraz začínajú preražať také veci ako sociálne hry, hej, sa to volá, že Rob, Roblox, Rob, teraz som to popredol ten názor, tak nejak, poznáš to, či nepoznáš vôbec? Od teba som to počul, hej. ale myslím, že ro- ro- Rob, Roblox, Roblox, povedzme. A jednoducho tu je akýby nejaká sociálna hra, čo je akýby sem, svet sám o sebe, kde uh, ľudia si môžu vytvárať hry v hre, kde môžu akýby komunikovať, kde môžu uh, uh, majú tam vlastne platidla, majú tam akýby vlastný priestor na to, aby si zhaňali vlastných zákazníkov, a z toho sa stala, keby taká sociálna sieť pre úplne najmladších ľudí. Trávia tam naozaj hodiny hodiny denne a úplne ich netrapí nejaký Facebook. Jednoducho o pár desiatok rokov možno, že Facebook uh, takýmto spôsobom zanikne.
1: My sme tu, aký taký dôchodcí, že čo, aký robot, de Roblox, ako. <laughs> uh, no, ale to sme si povedali dve. Čiže nie sú gatekeeperi celé ekonomiky, nie sú gatekeeperi malo obchodu, nie sú gatekeeperi reklamy, nie sú gatekeeperi v, l- v rámci svojho online priestoru. No a tretí level je vlastne, že uh, tie platformy sú gatekeepermi samého seba, teda vnútri z tej svojej vlastnej platformy, uh, kontrolujú, kto tam môže vstupovať, nemôže vstupovať, tak aspoň v tomto majú pravdu v komisii, nie?
0: V Tom, tomto majú pravdu a ono naozaj uh, tie platformy majú možnosť opredňovať to, aké sú tam pravidlá, ako tam môže vstupovať, kto tam nemôže vstupovať, môžu ako keby uh, sami so svojimi vlastnými službami vstupovať na tú platformu a konkurovať tým ostatným, ale majú takto možnosť a môžu to zneužívať, ale nemajú motiváciu. Pretože oni... Tí vlastníci platformy sa na, to musú, na, na tú platformu musia pozerať dlhodobo. Oni, ich záujmom nie je tam niekoho na tej platforme poraziť a nejak tam niekomu uškodiť, ale ich cieľom je vytvoriť jednoducho príjemné, bezpečné miesto, kde sa môžu stretávať na jednej strane tí obchodní užívateľia, tí, čo sú niečo poskytovať a na druhej strane tí koncoví užívateľia, ktorí chcú spotrebovať nejaké služby a ich cieľom je, aby sa tam títo mali dobre a aby to tam nejakým spôsobom prosperovalo. Lebo z toho nakoniec prosperujú oni. A toto vidno na mnohých, mnohých štatistikách. Napríklad na Amazone ešte pred 4 rokmi boli, bola polovica celkových tržieb práve z takého predaja z tretich stran. Teda nie, že niečo sa Amazon predáva, ale predávajú tam nejakí ďalší obchodníci. A počas posledných rokov to narastlo na 60%. Takže stále tam získavajú väčšiu váhu tie tretie strany. Taktiež... Ono, to, že napríklad Amazon využíva tú svoju platformu a zakladá si nejaké vlastné svoje súkromné značky, ktorými potom konkuruje tým ostatným predajcom, nemusí byť nič zle. Alebo v prvom rade to nie je nič zle pre spotrebiteľov, lebo aj my radi uh, kupujeme povedzme, niektoré vlastnejšie a kvalitnejšie výrobky. Ja neviem, v malom obchode Tesco má nejaké svoje vlastné výrobky, Lidl má možno nejaké svoje vlastné značky. A ono to častokrát býva, že tieto značky a tieto produkty uh, spotrebiteľa chcú práve preto, že sú vlastnejšie a, a, ne, a dodržujú nejaký štandard kvality. Takže nemá to výhody pre spotrebiteľov. A na druhej strane to môže mať výhody aj pre tých uh, ostatných poskytovateľov služieb. lebo keď tá platforma má kvalitné služby, tak ona priláka ďalších zákazníkov a takto akéby narastie ten koláč, ten celkový dopyt, o ktorý sa môžu uh, byť ďalší uh, obchodníci. Takže... Uh, tá platforma áno je ako keby gatekeeper na svojom vlastnom území, ale to je ako niečo, čo chceme. To nie je bug, ale to je feature a to je niečo, čo ako keby pomáha tej platforme rásť. Že má nejakého vlastníka, ktorý má dlhodobý cieľ udržiavať ten kvalitné prostredie. Čiže
1: povedali sme si, že regulácia DMA je zbytočná, lebo je postavená na protekcionistickom princípe, lebo cieľi na neexistujúci problém. Ale povedzme si ešte na záver, že prečo je že Čo to môže vyvolať? My ekonómovia radi používame uh, takéže nezamýšľané dôsledky, uh, kde uh, vlastne tí predkladatelia tvrdia, že toto úžasné a dobre tým dosiahneme. My si myslíme, že nie. A naopak si myslíme, že vy nevidíte, že dosiahnete
0: možno pravý opak. A to je napríklad... No v prvom rade sú to, ak teraz som popisoval tie výhody všetkých tých praktik, ktoré sa nepozdávajú Európskej komisii a ona v skutočnosti dáva aj rôzne žaloby na Google, Amazon a podobne, ktoré v súčasnosti bežia. Ale keď tieto praktiky spraví automaticky ex ante zakázané, tak prídeme o tie benefity tých praktik. Je. Teda inými slova, slovami spotrebitelia na Amazone prídu o tie lacné a kvalitné kable, ktoré tam, kabelíky, ktoré sa môžu kúpiť, ktoré sú pod vlastnou značkou Amazonu alebo prídu tí vlastníci iPhone o tú dotáciu od Google, ktorou dotujú to, že ten telefón je lacnejší. Lebo vďaka tomu, že Google si predpláca alebo predinštalovala svoj prehľadač na iPhonoch, tak to znamená, že Google dotuje telefóny užívateľov iPhone. Pretože keby túto dotáciu neplatil, tak iPhone by si musel pýtať viacej hej za svoje telefony. Čiže nezamýšľané
1: dôsledky pre spotrebiteľov, že môžu byť drahšie služby, môžu byť podľa mňa nedostupnejšie služby, lebo jednoducho niektoré z týchto veľkých firm si povedia, že to riziko poskytovania týchto služieb v Európskej únie je natoľko veľké, že jednoducho odrežú Európanou tohto a v minulosti už sme videli precedens, keď sa zavedlo to tzv. GDPR, že mnohé zahraničné weby a portály uh, najmä novinové odrezali európskej ip od prístupu k svojim službám, pretože ani sa im to nechcelo riešiť. A nedávno myslím, že bol aj prípad v Austrálii, keď ich odrezali od, myslím, od Facebooku? No, to neviem, ale viem napríklad v Španielsku, keď chceli zaviesť nejakú, nejakú špeciálnu reguláciu alebo daň na nejaké uh, Google News, tak proste uh, Google prestal zobrazovať španielské News. Takéto španielské správy v Austrálii? No? Vo, svojom, vo svojom prehľade. Uh, samozrejme nikto netvrdí, že Amazon alebo Google z Európy zmiznú, ale môžu ochudobniť to spektrum služieb ktoré vlastne poskytujú globálne. Čiže my Európa nebudeme potom taký, taký trošku druhosledový. Ale ono to môže byť problém, alebo môže to mať zlé dôsledky aj pre developerov, obchodníkov, ako keby tu biznis,
0: tých dodávateľov alebo tých biznis partnerov týchto jednotlivých platform. No samozrejme, kde je keby ekonomicky podané, akeby zhoršujete spotrebiteľský užitok, tak odtiaľ odídu spotrebitelia, ktorí tam nebudú chodiť a tým, keby utrpia aj tí spomnení developery a obchodníci. Hej, že na, app, na Apple operačnom systéme je preto toľko developerov, lebo je tam toľko užívateľov, lebo je to proste bezpečné a spotrebiteľský pohodlné miesto, aj keď možno že ty si fanúšik skôr to je otvorenejšie, otvorenejšieho operačného systému. Ale keď oni nejak na silu otvoria iPhone, a jeho operačný systém, tak to poškodí nakoniec aj tých samotných uh, vývojárov, ktorí možno že niektorí tlačia na to, aby sa ten operačný systém otvoril. Ono to, takže, ono... takže to bude taká vlna, ktorá keby spôsobí viacero negatívnych uh, dôsledkov.
1: No ono to v podstate môže s tým spôsobom zmariť investície tých, ktorí sú tam už dnes, ktorí vlastne prišli na tú platformu s tým, že je uzavretá a že má takéto svoje vnútorné pravidlá, tomu sa prispôsobili, nadizajnovali z tomu svoju, uh, svoj obchodný model že teraz predávam na Apple alebo predávam tam a takéto sú pravidlá. Viem o tom, súhlasím s tým a pracujem s tým. No a teraz vlastne na sílu tie pravidlá budú otvorené, rozbité a začnú tam naskakovať noví developery, ktorí e- tým, že vlastne nemuseli investovať do, do súladu s tými pravidlami v minulosti, môžu začať poskytovať menej, pra, menej kvalitné služby, e, inak dizajnované služby, čo, ako ty si povedal, začne ťahať celú tú platformu dole. A tým vlastne aj poškodí tých, ktorí tam boli predtým, pretože to prostredie, v ktorom oni pôsobia, sa zrazu zhorší. Takže z tohto pohľadu na tom stratia aj tí developery a rôzny dodavatelí,
0: ktorých chce komisia ochrániť. Toto je taký akéby statický pohľad na tie negatívne dopady a plené sa musíme na to pozerať aj dynamicky, že cieľ tej regulácie je by zvýšiť inovácie, konkurenciu a všetky tieto veci, ale ona v skutočnosti môže prispieť k tomu, že naopak budeme tu mať menej inovácií, menej tých veľkých európskych startupov a podobne, pretože vy keď nadefinujete nejaké kritéria, ja som sa teraz pozeral do papierov, aké je tam kritériu napríklad pri uh, počte užívateľov, ak tá platforma presiahne 45 miliónov užívateľov, tak sa automaticky stane gatekeeperom. A to teraz môže spôsobiť, že túto v Európe vznikne nejaký startup, bude krásne rásť a odrazu si tí povedia, že no, my už radšej chceme spomaliť ten rás a nechceme rásť tak rýchlo ako doteraz, pretože za chvíľku sa staneme gatekeepermi a budeme mať nejaké problémy. Alebo to môže spôsobiť, že si povede, ten startup alebo tá nová platforma, že no radšej nepôjdem do tejto ďalšej krajiny, lebo keď tam pôjdem, tak získam uh, takýto počet užívateľov a znova sa dostanem do nejakej kolónky a budem uh, gatekeeper. Alebo sa napríklad nespojím s nejakou inou platformou, alebo kev, ke viem, že keď sa spojíme, tak to spôsobí, že znova začne sa mňa ťahovať táto regulácia, ktorá skokovo zvýši všetky náklady môjho biznisu. Takže ono to v skutočnom dôsledku môže spôsobiť, že tu v Európe nám nevyrastú nejaké nové startupy a nové giganty. No, pričom Mergers and
1: Acquisitions are,
0: uh, sú vlastne takým typickým postupom
1: v tomto IT startup biznise, že ja si založím nejakú malú platformu, ktorá má veľký potenciál, tak priskočí nejaký ten veľký Facebook, Amazon alebo kto užkoľvek a tú platformu vezme pod svoje krídla, ja neviem, Instagram typický, kúpený Facebookom a podobne, čo vlastne môže odradiť od toho, aby vôbec sa títo veľkí investori zaujímali o európske startupy a platformy pôsobiace v Európe a budú viac sa smerovať proste na Áziu a povedzme na na americký kontinent a podobne. Čiže zase budeme tam, že snahou vyregulovať európske IT, digitálne startup prostredie kvalitnými reguláciami mudrých byrokratov z Bruselu dosiahneme presný opak, to znamená, že žiadne silikonvoli v Európe nebude,
0: že všetci aj tak pôjdu do Ameriky a na Európu sa vykašlo. On to v skutočnosti aj vzniklo tak v Amerike, že on to bol taký divoký západ. Tam prijali taký slávny zákon, od 90. rokov sa to volalo sekcia 230, myslím, ktorá hovorila o tom, že tam tie platformy na internete v Amerike neboli zodpovedné za obsah, ktorý sa na nich šíri a nemuseli podliehať rôznym reguláciám. A vďaka tomu tam by vznikol taký, taký veľký boom a... Nikolo tam množstvo nových platform, ktoré dnes sú tí giganti. No ja sa
1: obávam, že giganty a európska byrokracia, že tento juggernaut uh, s DMA reguláciou pôjde dopredu bez ohľadu na to, koľko návrškov o tom natočíme. Môžeme len dúfať, že v tom procese sa nejakým spôsobom trošku obrusia tie zuby a, a to prostredie v Európskej únii nebude až do takej miery zmrzačené, ako hrozí vlastne uh, na začiatku. Tie možné zlepšenia tejto zlej regulácie sú v podstate v tom, že uh, nebolo by to posudzované plošne, že by sa to posudzovalo po jednotlivých prípadoch a že tie platformy by mali možnosť brániť sa takýmto rozhodnutiam, ukázať, že nie, nie, v skutočnosti mne tu dýcha nachrbať táto konkurencia, ja nie som monopol. Či aspoň takýmto
0: nejakým spôsobom uh, trošku obrusiť tie zuby. Aby to nebolo ex že automaticky každý, uh, kto do presiahne nejakú hranicu, tak uh, musí sa podriadiť všetkým týmto reguláciám, ale presne, ako si povedal, aby tam bol taký dialog. Sledujte
1: túto zaujímavú tému, možno sa k nej ešte v budúcnosti vrátime. A okrem toho sa samozrejme chystajú digitálne dane a kadečo, takže my sa o digitálnych gigantoch budeme baviť aj v budúcnosti. Ale zatiaľ sa myslím môžeme rozlúčiť a vidíme sa zase snáď o týždeň. Lajkujte,